0: 하지만 자한민국 국민 여러분들 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 오늘 아무도 이해해 전 뉴스에 진를을리겠습니다바둑코원 뉴스의 시간 솔전입니다. 자 이번 소식 이제 국회 관련된 소식인데요. 의장단이 이제 구성이 됐는데 6선 이상 의원 의장으로서 이제 낙점이 되셨고요. 국회 부의장은 이제
1: 자유한국당 이주영 의원 그리고 이제 바른미래당 주승용 의원이 됐네요. 국회의원은 크게 보면 두 유형이 있는데 하나는 네네. 협상파가 있고 또한 투사파가 투사파. 있는데이세 어. 분이 다이 협상파. 아, 그렇죠. 네. 어. 오만한 분들이죠. 예. 그러니까 이제 국회의장단이 특히 해줘야 될 역할이 상당히 중립적이고 여야를 아우르는 이런 역할을 해야 되는데 그런 면에서는 이번에 의장으로 되신 문희상 의원이 대표적인 포용력을 가진 국회의원이라고 할수 있죠.
2: 국회의장이 물론 형식적으로는 네. 당적을 갖지 않습니다. 네. 그 기간 네. 동안에. 그런데 네. 네. 늘그 속에서 기계적 중립을 지키거나 좋은 게 좋다는 식으로 꼭 가라는 뜻은 아니죠. 음. 시대적 요청에 부응해야 되는 음. 측면도 있으니까요. 그런 점에서 뭐 문의상 국회의장 같은 경우에는 단순히 원만하기만 한 분은 아니라고 저는 네. 보고 있고 나름대로의 음. 계획 의지와 방향이 아하. 분명히 있는 분으로
3: 생각됩니다 음. 무방비 국회 2년은 첫째도 협치, 둘째도 협치, 셋째도 협치가 최우선이 될 것임을 약속드립니다.
0: t 아, 사실 그이 u 그 어느 당이 뭐상 h e 장 어떤 자를 얼마 f the two countries, the third of the countries, the t h i o u 가장 이제뭐 주목이 되는 게 아무래도 이제그 법사위원장들은 이제 어디가 고할 것이냐
2: 에이. 이번에 이제 자유한국당이 이제 법사위원장을 원했고 또 가져갔습니다 민주당 입장에서는 법사위원장만큼은 자유한국당에 안 주려고 음. 했고 네. 또 저도 이제 지난 전반기 운영을 볼때 야당이 하더라도 다른 음. 야당이 해야지, 그, 자유한국당이 하는 건 문제 있다. <웃음> 제가 이제 본정당 의원이 이 지적을 권정당. 하기도 했는데. 예.
1: 법사위는 보통 뭐, 판검사나 변호사 출신들이 많이 하는데, 예. 법사위 의원들을 <웃음> 많이 하셨으니까, <웃음> 그 뭐, 노의원님이 우리가 설명하시는 예.
4: 법사위원장을 <웃음>
2: 누가 하느냐는, 국회의장을 누가 하냐가 맞물려 있는데, 좀 잘못 알려진 게 많기 때문에 제가 예. 정리를 한번 해드리면, 노태우 정부, 김영상 정부, 때까지는 룰이 있었어요. 음. 국회의장은 무조건 여당이 했습니다. 법사위원장 같은 경우에는 반드시 그 당시에 또 여당이 했습니다.
0: 여여? 예. 예, 여여가
2: 했는데 이게 바뀌게 된게 언젠가면 김대중 정부가 이른바 최초의 정권 교체라고 할수 있는 네네. 식으로 등장을 하니까 그 당시에 자유한국당 전신이죠. 네. 거기서 이제 뭘 요구를 했는가면은 하 법사위원장 같은 경우에는 이제까지 여당이 해왔는데 음. 야당이 해야 된다. 그게 1998년
1: 15대 국회 후반기 국회입니다 근데
0: 그때는왜 네. 그랬어요 네. 김대중 후보가?
1: 기본적으로 여소야돼 구도였고 그쵸, 그쵸, 예. 네. 그리고 이제 그 속에서 협치를 위해서 네. 국회 운영이라는 거는 그의석수가 제일 많은 정당이 음. 아무래도 주도권을 지게 되니까 그 협력을 얻기 위해서 그랬다고 봐야죠 네.
2: 네. 네. 근데 이게 이 원칙을 또 누가 깼냐면 은 바로 자유한국당의 전신인 새누리당이 깹니다 이게 2016년 네. 대통령은 박근혜 대통령이었고 네. 그 당시 국회의장은 제1당이 했어요 그때 민주당에서 한 거죠. 네. 그러면 법사위원장을 갖다가 야당이 해야 될거 아니에요. 야당이 네. 하면 또 민주당이 해야 되는 거야. 그러니까 네. 법사위원장은 여당이 해야 된다 해가지고 새누리당 그래서 권성동 위원장이 된 거죠. 네. 그래서 이 법사위원장이 여당이었다가 야당이었다가 여당이었다가 이렇게 계속 바뀌는데 었 바뀔 때마다 누가 주장했냐면은 자유한국당이 주장해서 자기들이 다 가죠. 제가 이거는 놀라운 능력을 갖고 있다. 그때그때마다 논리를 바꿔가지고 결과적으로는 다 가져가는.
1: 이거는 논리가 필요한 그냥 문제가 그냥 아니고 미국 같은 경우에는 상임위원장을 네. 일당이 다 하잖아요. 예예. 예, 예. 예. 그러니까 이거는 원래는 상임위원장을 이런 정치적으로 배분하는 음. 방식이 자연스러운 방식은 음. 아니에요. 이게 다 정치협상의 결과물이지. 아니, 우리도 그러니까. 과거에는 예, 예. 오랜 기간 예. 동안에 제1당에
2: 가지고 상임위원장은 다 여당이 예. 거의 다 예. 했어요. 그렇습니다. 그러다가 민주화가 되면서 음. 또 여러 당이 생기고 여소야대까지 오면서 이렇게 여서비율대로 나눠서 하기 시작했는데 그중에 가장 핵심인 법사위원장을 차지하는 논리를 보면은 그 때, 그때 하여튼 자영땡이 하기 위한 논리가 동원되고 또 자영땡이 되는 거예요. 그리고 나머지 당들이끌려가면 <웃음>
1: 상황이 지금도 <웃음> 계속되고 있다. 업사위를 왜 이렇게 차지하려고 하느냐면, 법사위는 원래 법률적인 용어를 좀. 내가 이제 법제 같이 그런, 그죠 그렇죠? 이제 예. 법 체계상 이 법이 다른 법이랑 충돌을, 아, 충돌을 하는 거냐. 예. 그 헌법에 이게 위배될 소지는 있느냐 음. 없느냐. 이거를 이제 판단해 주는 게 법률가들을 중심으로 한 법사위가 해줘야 될 음. 역할이라고 네네. 돼 있는데 실제로는 어떻게 운영이 되느냐면은 각 상임위에서 올라온 법안들을 뭐 웬만한 거는 다 그런 어떤 조문검토나 이런 걸로 끝나지만 쟁점 법안들 같은 경우에는 이런저런 명분을 음. 만들어서 제동을 걸 수가 있거든요. 예. 그 법사위가 그러니까 일종의 게이트키퍼 네. 역할을 하는 거예요. 그래서 음. 그거를 이제 서로 차지하려고 그래왔던
2: 거죠. 모든
1: 상임위원회에서 통과된 법안 법사위를
2: 지날 수밖에 없게 구조화되어 있는 음. 걸 네네. 활용해가지고 장관들 다 불러요. 음. 불러가 그 장관들에게 또 현안 질문도 해요. 대정부 질의 거기서 하고 안돼 있는 거예요. 그 법안에 대해서 마음에 안 들거나 문제가 있다 싶으면 은 그걸 갖다가 개류를 시켜요. 네네네. 과거에는 통과 안 시키면 은 국회의장이 직권으로 상정을 했는데 네. 이제는 국회의장이 직권 상정 못 하니까 법사위 마음대로 해요. 그러니까 법사위가 국회 선진화법도 있기 때문에 네. 무리하게 뭘 통과시킬 수는 없어요. 근데 묶어두는 역할은 마음대로 할수 있는 거예요. 그래서 이미 여야가 합의된 법안인데도 아 이거는 위헌 소지가 있다. 이렇게 한마디 하면서 그 법안심사소에 위 넣어가지고 몇 년씩 묶어둘 수도 있는 거죠. 그러니까 예를
1: 들어서 상임위에서 통과를 했는데 나중에 당에서 검토를 해보니까 아하. 이게 어, 이거 뭐 이게 문제가 있다 해서 당론으로 이게 반대할 수가 있는 거잖아요. 네네. 그러면 그거를 이제 법사위를 통해서 제동을받는 거죠. 모든
2: 상임위원회에는 네. 법안 신청 소위라고 소위원회가 하나 있어요. 근데 이법사위에는 소위원회가 두 개가 있어요. 음. 그래서, 일소위원회는뭘한 건, 원래 고유법안, 사법에 관련된 네네, 법원, 네. 검찰, 이런 예, 거 예, 하고, 이소위원회는타 예, 예, 예. 상임위원회에서 넘어온 법안만 다루는데, 어디가 인기 있느냐? 이 소위원회죠. 어... 저는 이 소위원회는 한 번도 못 가봤습니다. 아... 가려고 해도 안 되는 거예요. 경쟁이 심해가지고. 아... 근데 이 소위원회에서는 뭘 하느냐? 당론 입장에서 이 법을 묶어둬야 되겠다.
4: 음... 그런
2: 경우도 있지만, 그것만 있는 게 아니고, 예를 들면, 은 해당 부처에서 낸 법안도 이제 있는데 그 부처하고 나하고 할 얘기가 좀 있다. 우리 지역구에 그 부처에서 해줬으면 하는 일이 네. 있다. 그러면 그 부처 법안은 아무거나 별 문제 없는 거 네. 잡아두고 있는 거야. 아. 그럼 그 부처에서 조사해보면 누가 잡고 있다. 이렇게 되면 가서 혹시 뭐가 필요하십니까?
1: 개인적인 민원 해결을 또 그렇죠. 이런 식으로 예, 그런 식으로 아, 하는 아, 경우들도 아, 많습니다. 이의 그, 예. 거기 가지고 그렇게 했으면 아니 예. 옛날에는 법사위를 안 갈라 그랬어요 아, 그래요. 일이 많아갖고 법사위를 안 가고 법사위 마- 가면은 아하. 자기 지역구 못 챙기니까 아하. 예결위에 넣어준다든지 이렇게 해서 법사위 이만 하면 예, 빼준다 빼준다 아, 이렇게 아, 했는데 오. 요즘 거꾸로 됐죠. 법사위가 딱 힘이 있으니까
0: 아니 그런 말이죠. 이번에 아. 이제 그 법사위원장 자리 이제 민주당이 가져가려는데 그렇게 안 되고 대신 민주당이 이제 갖고 온게 있잖아요.
2: 뭐, 아니뭐 뭐, 저는, 저는... 법사위를 주고 뭔가를 거래했다는 세간의 의혹에 대해서는 뭔가를 받은 흔적이 없어요.
0: 그냥 내주기만 음. 한
2: 거가 아닌가 멋있고그 다음에 음. 이제 공당에서 그렇게 한 이유는 그거 저 그래서 좀 미스터리라고 봅니다. <웃음> 향후에 조사해서 알게 되는 말씀 드릴게요.
1: 예, 그 <웃음> 근데 이 상임위 협상에서는 원래 좀 야당이 뻗대면 음. 이게 국회 구성이 잘안 되니까 음. 야당이 이 협상에서는 조금 유리한 음. 곳이 아, 있어요. 그런데 어, 네. 이번에도 이제 자유한국당과 네. 바른미래당, 평화의당이 얻은 아, 위원회들을 보면, 보면 소위 말해서 국회의원들 입장에서 알짜배기라고할수 있는 것들이 야당들이 많이 가져갔습니다. 음, 야당이 이제 배려를 그러니까 뭐예 법사에도 그렇지만 국토교통위원회라든지 예결위라든지 그렇죠. 보건복지위원회라든지. <목소리> 또 산업통상, 자원중소변청이 환경노동위원회를 자유한국당이 가져갔기 때문에 지금 이 관련 법안들이 가장 많은 곳들이거든요. 황노위 같은 경우에는 지금 노동관계 네네네. 그런 게다 들어가 있죠. 그 교통 같은 경우는 부동산 관련 법들이 네네네. 거기 다 들어가 있는데 내가 조금 의문시 되는 거는 지금 그 여당이 추진하는 법안들이 굉장히 많잖아요. 지금 네네. 이그 야당이 네. 갖고 있는 위원장에 오히려 쟁점 법안들이 많고 실질적으로 법안 통과를 시켜야 되는 여당 입장에서는 제일 중요한 개혁과제들이 있는 것을. 조회들이왜 그, 음. 야당에 다 줬을까. 학업에 뜻이 없는 건 혹시 아닌가. 그게 아니고요. <웃음> 저는 박 교수님이 예리하게 지적을
2: 하신 것 같아요. 네. 네, 이거는 물론 이제 우리 추측인데, 네. 네. 소위 말하는 이제 개혁과제 추진하면 저클릭 한다라고 이제 비판받기도 하는 그 상임위원회는 거의 다 좋습니다. 음. 그 대신에 좀 정부가 우클릭 하려고 하는 게 아닌가라고 좀 의심받고 있는 위원회들 정무위원회라거나 이런 데는 여당이 가져갔어요. 음. 그렇기 때문에 이 상임위원회만 놓고 보면은 향후의 전국 운영이 아. 좀우선해할것 같다라는 합리적 의심을 갖게 만아요 야당
0: 비기대적으로 그런 거예요. 그러니까
1: 약간 더 비적여주고 우리가 하기 어려는데 저쪽에서 저, 저, 안 해줘 보시 지켜봐야 되는데 지금 이그 국회에는 게이트키퍼가 둘 있습니다. 그러니까 문지기가 네네. 하나는 국회 선진화법이고 그렇죠. 네. 국회 선진화법 때문에 사실 쟁점 법안들은 180명의 네네. 동의를 얻지 않으면 신속 법안 처리 과정에 올릴 수가 없어요. 네네. 그러니까 그 신속 처리를 한다 해도 그 1년 가까이 걸리거든요. 3 3 0예 그러니까 이게 선진화법이 야당으로서 일단 무기가 주어져 있는 데다가 아. 법사위원장까지 이번에 네. 그 야당이 가졌기 때문에 사실 the 려면얼 a 든지 the 수 있는 장치를 m e n 이번 s 얻은 거 a 그래서 그걸
2: 돌 d 하기 e 해서 나온 아이 g 어가 개혁 입법 연대라 s 걸 해가지고 네. 거기서 이 t 여러 개의 e 들이 힘을 모아가 g 고 v e 한1 5 7명 t 라도모 v 고 그다음에 그걸 가지 o 압박을 넣 m 면 n t s government's 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 g o 지금 상임이 배분되는 걸 보면 은 과연 그런 의지가 있는지 걱정된다라는 지적도 꽤 있습니다.
0: 아, 자, 그럼 뭐 이제 자유한국당 소식을 조금 뭐 전해드리려고 하는데 비대위원장인 김병준 국민대 네, 교수로 네. 결정이 됐는데 이분이 이제 뭐 비대위원장으로 가면 어떤 좀 변화가 예상이 되는지 뭐.
1: 제가 보기에는 김병준 교수가 상당히 강한 의지를 갖고 비대위원장을 맡을 것 같아요. 음. 네. 제가 보기에는 간단한 비대위가 될것 같지는 않고 음. 나름대로 굉장히 포괄적인 혁신을 추진할 가능성이 높다. 고 이쪽
0: 공산이 뭐 뒤따를 네, 것 같은데 그럼 반봐도 뭐 굉장히
1: 좀 다만 제가 좀 우려되는 거는 김병준 위원장이 이쪽에 있었던 분이 그쵸, 아니기 네, 때문에 이제 뭐 예, 의원들을 충분히 알지 못하고 음. 또 정당 생활을 해보신 분이 아니기 때문에 정당 문화의 특수성 이런 것들을 잘 모르실 거예요. 네. 그래서 본인네 생각했던 것만큼 국회의원들이 만만치 않거든요. 음. 그래서 이거를 과연 돌파할 수 있을 까냐 이런 말은 좀더 지켜봐야죠.
2: 비대위가 고칠 수 있는 병이 아니다. 음. 자유한국당이 현재 앓고 있는지 음. 병의 원인과 또 증상은 또 어느 한 사람이 와서 해결할 수 있는 문제도 아니라고 생각이 됩니다. 자유한국당에 있는 분들, 특히 우리나라 이제까지 보수를 대변해왔다고 자임 많은 분들이 실질적으로 바뀔 의지가 있느냐. 아직까지는 발견하기 힘듭니다. 그래서 그에 따라서 달라질 문제지 비대위원장이나 비대위가 구할수 있는 지금 상황은 아니다.
0: 자, 다음 소식은요. 땅 문제에 대해서 이제 관심 있는 분들이 굉장히 많거든요. 생각보다는 조금 진척이 좀안 되는 것 같습니다. 그래서 저희가 한번 이 주제를 또 다뤄봐야 될것 같습니다. 아, 북미는 지금 밀당 중 한반도의 운명. 음? 아, 저희가 뭐 모실 분은 이분밖에 없죠. 예. 아, 남북관계 전문가 전통일부 장관, 이종석 전 장관님 모셨습니다. 예. 반갑습니다. 아, 사실 뭐, 지난번에 이제 그 장관님이 나오셔가지고, 야, 2, 3주 내에 아주 뭐, 이제, 발석에 어떤 그 조치들이 좀 네, 취해질 거라고 했는데, 지금, 어, 그렇게 안 되고 있습니다.
3: 예. 예. 뭐 예측이 보기 좋게 틀렸습니다. 네네. 그래서 일단 저를 믿고 기대했던 여러분들한테는 네. 너무 죄송하고요 <웃음>
1: 제가 그 이장까지 믿고 여기저기서, 아, 이거 그럴까라고 뭐 저도 그랬는데 저도 힘들어 하게
3: 됐어요. 사실 제가 <웃음> 그동안 꿈의 전문가들한테 방송이나 언론에 나가서 네. 단기적인 음. 그런 전망을 음. 하지 마라. 음. 음. 아. 제가 항상 그 훈계처럼 얘기를 했는데. 요 본인도 아, 그렇게 했네요. 예, 네, 근데 결국 제가 그함정에 아. 넘어가서 얘기했습니다. 어. 당연이 아, 그렇게 말씀하신거 보면 그만큼 이제 좀
0: 자신이 있었다는 얘기인데 그 분석이에요. 예, 네,
3: 그 지금도 뭐 다만 말씀을 드릴 수 있는 거는 네, 네. 곡절은 있지만 음. 뭐 지금도 여전히 상황은 진전되고 있다고 아. 있고요. 그래서 저는 뭐또 이런 말씀드리긴 뭐하지만 분명한 거는 조금 시간에 걸려도 음. 말씀드렸던 것들이 다 이루어질 거라고 이렇게 보고 있습니다. 조금
0: 시간에 걸려도라는 얘기는 뭐
3: 지금 이제는 시간에 대해서 정확하게 음. 제가 예, <웃음> 간정적으로 말씀을 안
0: 드리겠습니다. 그래도 이제 좀 약간 좀뭐 함축적으로 해서 뭐 찬바람이 불면이라든지 뭐 이런
3: 아유 뭐 찬바람이 이런 불 때까지는 뭔가, 예, 이런...
2: 아무튼 뭐가 돼야 되지 않겠습니까? 아, 예, 예 지난번에 싱가포르에서 국비정상에 만났지 않습니까? 예. 사실이 만난 것 자체가 큰 변화거든요. 예, 그렇죠. 정말 홍밭이 그 바다가 되나 상징변회와 같은 변화인데 그 변화를 다 우리가 지켜보다 보니까 그 다음날부터 계속 그렇게 바뀔 걸로 사실 기대했던 정도 있습니다. 당하듯이, 예. 근데 실제로 그 다음날부터 부닥치는 현실은 6월 12일 날 합의를 구체화하는 아주 지안한 과정이 앞에 놓여있는데 저는 요즘에 보면 은 현실 진단과 전망에 대해서는 가장 평정심을 잃고 있지 않는 사람이 트럼프 대통령인 것 같아요. 오히려 어, 트럼프 대통령이 이제 하나하나씩 깨달아가면서 어, 아직까지 이건 시간이 많이 걸리는 일이고 아, 그러나 아직 포기할 일은 아니고 신뢰와 낙관을 가지고 한번 미뤄볼 만하다고 라 판단하고 있는 것으로 우리한테 보여준다는 거죠. 근데
3: 우리, 하나 네. 말씀드리고 싶은 건요 트럼프 대통령이 그동안 자기가 네. 한방에다 해결할 수 있다라고 얘기를 해가지고 많은 사람들이 어 정말 북한 핵 문제에 서로 죽음 앞에 가야 합법에될수 있나 보다. 빠른 시간에 네. 이렇게 환상을 여전히 갖고 있는데 트럼프는 이미 다른 세계에 가 있습니다. 이건 아니다. 그러니까 트럼프가 문제를 만들어놓고 혼자 지금 현실이라는 곳으로 와 있는 거죠 그러니까 나머지 사람들한테도 현실을 보시는 데까지는 시간이 걸리는 거고 그게 지금 약간 과도기로 나타나는 게 아니겠습니까 그 그런데 지금
1: 트럼프 대통령이 하고 있는 것은 기본적으로 미국의 큰전략하에서 움직인다고 봐야 돼요 네네. 그런 트럼프 대통령의 개인적 성향과는 음. 좀 별개로 그러니까 미국이 그리고 있는 큰 그림은 이 비핵화를 매개로 해서 북한의 정상국가와를 유도를 하고, 궁극적으로는 한반도에 대한 중국의 영향력을 약화시키면서 해양세력과 대륙세력 네, 네. 간의 균형을 새롭게 맞추는 이런 큰 전략하에서 움직인다고
4: 봐야 되거든요.
1: 다만, 이제 이게 단계단계 단계 이, 이 과정이라는 게 예를 들어서 12라운드 정도 복싱 경기라고 네, 네. 하면 그매 라운드마다 K.O. 패가 나올 수 있는 거고 매 라운드마다 경기가 중단될 수 있는 위험을 안고 음. 있는 게임이거든요. 근데 민주국가하고 독재국가하고 음. 협상을 하면 민주국가에서는 항상 이게 딸리게 돼 있습니다. 네, 네. 왜냐하면 국내 여론의 압박 그리고 당장 성과를 보여야 된다는 그 부담감 그리고 특히 트럼프 대통령 같은 경우는 중간선거라는 게, 게 그렇죠. 하루하루 다가오기 때문에 뭔가 성과를 그렇죠. 내야 되는데 지금 저쪽에서는 그걸 보고 있는 거예요. 오히려 북한에서
2: 그러니까, 이번에 외무성 그 대변인 담화에도 보면은, 자기들은 유해도 송환한다 그랬고, 그 다음 미사일 발사 실험장까지도 폐기하는데, 왜 아무것도 안 하느냐? 종전선언 주소도 못 해주느냐? 그것도 이미 합의한 종전선언을 왜못 해주느냐? 그러니까, 어찌보면은, 우리가 옛날에 막 함제비들 한파를 갔을 때도, 첫 걸음을 내딛는데 뭐, 만 원짜리냐, 돈 봉투냐에 따라서 이제, 쩍도안할 수도 있고, 굵도 할 수도 있는, 첫 걸음 내딛는데 서로가 합리바퀴가 안물리는그 상태가 아닌가. 북미 정상인들을 만난 지 4주밖에 안 돼요. 4주. 지금 4주밖에 안 돼. 아주 짧은 시간이라는 거죠. 그래서 지금 진척이 더 아직 없는 걸 가지고서 너무 더 많은 걸 갖다 예측할 필요는 없다. 예,
0: 알겠습니다. 일단은 말이죠. 많은 분들이 이제 좀 실망한 게 사실 이제 폼페이 장관이 갔는데 거기서는 이제 김정은을 못 만났다. 뭐, 사실 유해와 관련돼서 회담을 하기로 했는데 약속도 일방적으로 이제 펑클레였는데 이런 부분에 있어서 조금. 궁금하시는 해 분들이 있을 것 같아요. 네. 예,
3: 일단 폼페이오 장관이 해완 갔을 때 네. 김정은 위원장 만나지 못한 것은 지금 노 의원님 말씀하신 거랑 연결이 돼 있죠. 음. 북한 입장에서는 미국으로부터 어떤 걸 받은 건 없는 거예요? 합리연합 음. 중립. 네, 정상 회담 <웃음> <한거 웃음> 하는 거다라는 거지. 근데 미국이 오로지 비핵화만 얘기하지 평화 체제를 어떻게 하느냐에 대해서 음. 북한이 얘기하는 체제안전보장 얘기 안 해. 종전선언 얘기도 안 해. 그다음에 뭐 북미 관계 개선을 해가지고 교류 정도 얘기들을 하려고 했던 것 같습니다. 그런데 그런 것도 안해 하니까 그러면 굳이 만나서 뭐할 거냐. 일단 지금 만나서 주 선물이 없으니까 이번에는 만나지 않는다라고 이미 결정이 된것 같아요. 국무장관 정도가 가면 그 정도는 딱 조율을 하고 가지 않나요? 아니, 근데 국무장관이 꼭 지도자를 만나라는 법은 없습니다. 더욱이 김정은은 그러면서도 굉장히 정교하게 나름대로 전략을 세웠죠. 그러니까 폼피오 장관이 왔을 때 트럼프 대통령에게 보내는 친서. 그것도 음. 아주 우호적인 친서를 보냈잖아요. 트럼프 미국 대통령이 북한
1: 김정은 국무위원장에게 받은 친서를 전격적으로 공개했습니다. 김 위원장은 친서에서 다음번 상봉을 앞당겨줄 거라고 믿는다 이렇게 이야기를 했습니다. 2차 북미 정상회담에 대한 기대감을 밝힌 겁니다. 트럼프
3: 대통령은 친서를 공개하면서 위대한 전진이 이루어지고 있다고 말했습니다. 다시 말해서 상황이 어떤 경우도 빗나가지 않을 수 있는 정상 간의 신뢰라는 틀을 딱 만들어 놓고 트랙을 이 안에서 삐가덕거리게 만든 거죠. 다만
1: 좀 우려가 되는 거는 음. 에 지금 뭐 미국의 그 전문가들이나 이게 미국 네, 네. 쪽에서도 나오는 얘기 중에 하나가 북한이 하려고 하는 것은 실질적으로 핵 보유 국가임을 인정받고 핵 군축 협상을 하려고 하는 거 아니냐. 음. 하는 사실 의문들을 많이 제기를 하고 있거든요 그러니까 진짜 비핵화로 가려 그러면 미국이 뭘 주느냐에 관계없이. 택시설이나 물질에 대해서 신고도 해야 되고 또 검증을 어떻게 할 건가에 대한 그게 나와야 되거든요. 그게 요미우리 신문 보도에 의하면 5월 9일 날 폼페이오 장관이 북한 가서 그 여섯 가지 항을 요구를 했다는 거 아니에요. 그 당시 답은 못 얻었지만 그러니까 제가 보기에는 이번에도 폼페이오가 그 문제에 대해서 답을 받으려고 했던 것 같아요. 어, 그런데 북한은 오히려 외무성 담화를 통해서 CB i d 디어와 같은 강도적 요구를 했다. 이렇게 지금
0: 그 발표를 했잖아요. There was a UN
1: 이 문제에 대한 해석의 근본적인 차이가 있는 것 아니냐.
2: 근데 이제 결국에는 핵폭의 안 하려고 하는 거 아니냐라고 전제하면서 의심하면서 보기 시작하면은 그런 건 이쪽도 마찬가지죠. 비핵화를 갖다 외치고 체제 보장 얘기를 하지만은 결국에는 우리는 언젠가 마음대로 날려보낼 거 아니냐 똑같이 의심하게 되면 아무 진전도 없는 거죠 사실 그래서 저는 제가 볼 때는 물리적이고 기술적인 조치가 CVID가 아니다 어, 결국에는 구태혁을 갖 다시 가다 만들 필요가 없도록 조건을 만들어주는 저는 그게 체계 보장이고 평화체제의 구축이라고 보는 거죠
1: 그런 관점에서 접근할 필요가 있는 그 거죠 다 문제를 오해 소지가 있는 게 여권을 그 핵무기 쓸수 없는 여권만 만들어주면 핵무기가 사실상 의미가 없어지니까 결국 폐기가 될 거다 이런 말씀이잖아요 근데 북한이 그런 성의 있는 조치들을 하면 거기에 따라서 따라 붙게 돼 있고 그거에 대한 미국의 의지는 의심할 필요가 없다고요 그러니까 지금 문제는 지금 이미 미국에서도 여론의 압력을 많이 받고 폼페이어도 이번에 빈손으로 돌아왔다는 비판을 많이 받으니까 미국 쪽에서 새로운 정보를 꺼내기 시작하잖아요 강선에 새로운 우라늄 공장을 만들고 있다 뭐 이런 어떤 정보를 가서 지금 계속 압박이 들어가는 거 아니야? 근데 이게 이런 과정들이 계속이 되면 이게
3: 2라운드 진입하는데도 굉장히 어려워질 수 있는 그런 환경이 말씀은 알겠는데 일단 지금 저희가 미국에서 나오는 모든 정보를 다 기본 사실이라고 전제하고 얘기하기는 어렵습니다. 거기다가 지금 북한이 핵무기 핵자도 없이 전부 다싹 없앴어요. 무슨 말이냐면은 북한이 정말 핵 보유를 기정사실하고 싶고 핵군 쳐 나가려면 핵이란 말을 갖다가 어딘가 계속적으로 쓰면서 언술로서 유지시켜줘야 되는데 완전히 싹 없었어요. 북한의 국내 문서만이나 모든 대외 문서에 다 없앴지 않습니까? 이런 것들. 거기다가 지금 시진핑 중국 주석이 김정은 위원장에 대해서 거의 뭐 도박하듯이 지금 거의 골뭐 몰빵 걸고 있습니다. 지금 아, 런스 우리 역은 정말 동맹될 네. 거고 다 지원하겠다. 이 가장 기본이 뭐냐면 비핵화예요. 그러니까 김정은은 비핵화한다는 걸갖다 인정하는 거죠. 다시 말해서 북한이 핵보유국을 얘기하고 핵군축을 나가 언젠가 그렇게 나간다면 그것은 트럼프는 문재인, 시진핑, 세 명의 지금 세계적인 지도자들을 다이있는 거거든요. 그리고 그 다음에는 갈 길이 없어요 북한이. 그런 점에서 이게 뭐 지금 뭐 북한이 핵군축하라는 거 아니냐는 식으로 의심을 하거나 이런 정도 수준까지 갈 일은 아니라고 보고 습니다 근데
1: 그야말로 이제 그거는 좀 접근 방법의 근본적인 차이인데 네. 북한의 입장에 서갖고 역지사지로 어, 그 이해를 하는 것까지는 좋아요. 그런데 이제 그게 너무 지나쳐서 음. 북한의 실제 내부 상황까지도 우리가 너무 선의로 포장을 해서 전부 해석을 하는 위험에 빠지면 안 된다는 그 중에 하나가 북한이 과연 지금 그 내부 노선 투쟁이 전혀 없느냐. 어. 지금 거꾸로 얘기하면 북한 체제 내부에서 혹시 그야말로 핵 분축 방식으로 이걸 해야 세제 안전 수단을 확보한다 예. 이런 생각들이 표출되고 있을 가능성도 있다 이거예요.
3: 그런 노선 투쟁이 있기에는 김정은 위원장의 장악은 굉장히 강하다고 생각이 음. 돼요. 그러니까 김정은 위원장 스스로 내면적으로. 여러 가지 고민은 있고 바로
1: 그거죠. 그러니까 그 서로 다른 생각이 제가 노선투쟁이라는 게 무슨 권력투쟁을 동반한 노선투쟁이 있다는 게 아니고 김정은 위원장이 어떤 정책을 결정하는데 여러 가지 견해들이 갈릴 수가 있다고요. 거기에서 동요하는 모습을 어... 우리가 그볼 수가 있다.
3: 저희가 북한에 대해서 너무 깊이 이해해 주는 것도 물론 문제가 있지만, 북한 사정을 좀 이해할 필요가 있는 게 있는데요. 어쨌든 간 김정은은 지금 중요한 것이 체제안전보장인데, 체제안전보장은 자기의 백년 숙적이라 할때 미부로부터 받아야 돼요. 이게 운명적이죠. 자기의 적으로부터 체제안전보장을 받는 거니까 살 떨리는 상황이 있는 겁니다. 그러다 보니까, 비핵화 조치를 취하면서도, 아, 그럼 너희들도 좀 해줘야 될거 아니야가 나왔고, 그 중에 이제 하나로 뚝 던져본 게 뭐냐면, 네, 종전선언이에요. 네. 종전선언이야말로, 네. 대북 제재와도 상관이 없는 것이고, 네, 그 다음에, 4.27 판문점 선언에서 이미 남북이 하기를 합의받고, 네네. 2018년 그래. 종전선언을 갖다 처음 말한 사람은 문재인 대통령과 김정은 위원장이잖아요. 그러면 문재인 대통령이 종전선언의 저작권자인데, 이분 말씀이, 이건 정치적 선언이라 그랬습니다. 그 다음에 트럼프 대통령이 지난 6월 12일 싱가포르 북위 정상회담에서, 어, 이거 좋은 건데 한번, 이러면서 먼저 적극적으로 얘기를 했고, 이런 거란 말이죠. 근데 트럼프 대통령도 그렇게 생각하는데, 갑자기 미국의 관리들이, 어, 이거 말이야. 비핵화가 안 됐는데, 종전선언을 해주게 되면은, 이거 우리가 북한에 대한 군사적 옵션 하 거에 제약이 있는 거 아니야? 이런 식으로 생각하는 거예요. 그러니까 오히려 종전선언이라는, 이걸 마치, 카드처럼 협상 카드처럼 이미 트럼프 대통령이 아 이거 우리 종전선언할 용이 있어야 라고 말해 놓은 것 같다가 지금 뒤로 수습을 해가지고 뒤집어리만 해지 버렸고 나 이거 협상 카드야 라고 말하고 있으니까 북한이 볼 때는 아 이거 느들 이죠 그럼 느득만 어. 챙기고 비핵화만 챙기고 난처제 한다고 그냥 안 해줄 거야 이렇게 나올 수밖에 없는 구조가 됐다는 얘기죠. 네. 근데 저,
0: 공방인데 종전선언의 그 의미를 네. 장관님도 알고 여기 계신 분도 알고 저도 이제 들어서 얘기하는데 네. 미국 관리들이 그 북한 측의 의도를 그걸 일부러 보는 척하는 거예요? 그걸 진짜 몰라요?
3: 그러니까 복잡하게 생각하는 거예요. 종전선언이 마치 뭔가 자기의 행동을 갖다가 규제할 수 있다 이후에 미국의 북한에 대한 어떤 군사적인 측면에서의 선택지 음... 이게 좀 줄어들지 않겠냐 하는 거에 대해 걱정을 하는 것 같아요. 근데 그게 아니고 종전선언을 통해서 비핵화를 촉진할 수 있는 분위기를 만들자는 거잖아요. 음... 그래서 저는 하여튼 빠르고 빨리 쓰 좋다. 그럼 미국한테 설득을 해야 된다. 근데 문제는 요즘 와가지고 뭐 언론에 나는 거 보면은 유엔 총회 때 9월 때 된다. 그것도 좀 마땅치 않아요. 아니 사실은 이번 8월 15일이 분단 73년 아닙니까? 분단을 해소하기 위한 그런 노력을 할수 있는 날, 파리도 뛰어할수 있는 거란 말이죠. 저는 미국이 그렇게 안 할이라고 봅니다.
1: 그 트럼프 대통령이 이게 제재를 풀지 않겠다 음. 뭐 하기 전에는 북한이 비핵화에 관한 구체적인 조치를 하기 전까지는 제재 안 풀겠다 네. 종전선언도 같은 맥락이 있는데 왜냐하면 지금 중간선거가 가까우고 있잖아요 공화당에서도 그렇죠, 그렇죠. 지금 한미연합 그 군사훈련 중단한 거에 대해서도 협상카드를 너무 일찍 썼다 음. 트럼프 대통령에 대한 비판이 그냥 빛발같이 지금 나오고 있거든요. 그래서 전략적으로 이거를 협상 카드로 쓰지 그냥 이거 다 내놓지는 않는다
2: 이거근데이 종전선언이 사실 단순한 선언만은 아니에요. 미국 입장에서 볼땐 특히나. 과거에 이스라엘하고 이집트가 이제 한참 <웃음> 오래됐지만 그 카트 대통령 때입니까? 캠프 네. 데이비드에서 만나가지고 종전선언하고 1년 후에 평화조약까지 이르는 그 과정이 있었는데 사실 제가 볼 때는 종전선언을 안 하겠다가 아니라 어느 타임에 종전선언부터 그렇죠. 시작하는 네. 체제 보장 프로그램을 밟을 것인가 음. 그게 아직 지금 합의가 안돼 있는 첫 교착 상태인 거죠. 음. 그래서 북한 우선은 한두 개, 세개 정도 좀 보여줬으니까 뭔가 묵지한 거 하나는 달라 훈련 중단 가지고는 안 된다고 지금 하는 거기 때문에 종전선언이 아니더라도 뭔가를 보여줄 필요는 있는 거예요.
3: 미국이 모든 걸다 자기 뜻대로 할 수가 없습니다. 북한하고 관계에서 미국은 사실은 한국전쟁 참전 이래 지금까지 한 번도 북한을 갖다가 완사이드에게 이겨본 적이 없어요. 음. 협상이건 뭐 전쟁이건 그러니까 뭐 68년에 프레블론 납부 사건이 있었고. 그 다음에 다시 2 0 2기라고 미군 정찰계 과학자들이 30여 명이 타고 가다가 통계 쪽에서 북한에 사격을 받고 비행기가 떨어져서다 죽었고. 그리고 판문중 도끼만이 네, 살고 있었습 네. 그 모든 사건은 다어떤 싸움판을 얘기하면 쌤쌤을 끝났습니다 정말 그냥 뭐 누구 일방적 승리가 없었다는 거죠. 지금도 미국이 북한과의 협상에서는. 결국은 서로 주고받기를 제대로 해야 되는 거지 일방적으로 찍어눌러서 안 된다는 걸 의미하거든요. 갑자기 지난 수십 년안 되던 게 되지는 않습니다. 네. 그런데 지금 종전선언 같은 경우는 북한이 유리한 카드가 아니고 누구에게나 필요한 카드였어요. 미국에게도 필요하고 우리 한국도 필요하고 북한도 필요하고 그래서 종전선언은 하고 나머지 부분에 대해서는 네. 이제 서로 교환하는 게 좋다. 그 그러면 이제 저 중국이 좀 미국 측에서 좀 신경
0: 쓰인다라고 이제 얘기가 나오고 있는데 중국 대우서 이런 것들은 뭐? 미국측이 어떻게 보면 약간 뭐 억측이에 아니면 실제로 뭐좀 그런
1: 분위기가 있는 거예요? 그런 정세현 장관이 굉장히 재밌는 표현을 그 하셨더라고요. 북한은 일단 동네 형을 뒤에 업고 미국하고 지금 싸워보려고 하니까 자기 힘은 부족하니까. 근데 이제 중국 입장에서 보면 제일 그 우려되는 게 미국이 결국 북한까지 들어오는 거예요. 미국 대사관이 평양에까지 들어오면 그거는 주한미군 주둔의 정당성도 그 얘기될 수있어 이거 정세현 장관 얘기입니다. 정당성도 자연스럽게 보장이 될수 있고. 그래서 이제 중국 입장에서는 평화협정 체결은 오히려 좀 미루어지기를 기대한다는 거예요.
3: 저는 그 해석이 상당한 타당성이 있다고 생각하거든요. 그 네, 현실이. 북한이 오히려 먼저 중국을 전략적으로 활용하기 시작했습니다. 그래서 비핵화라는 이 특상 위에 숟가락을 중국이 얹고 싶었지만 말을 못하고 자기 역할이 없으니까 이러고 있을 때그 북한에서 김정은 원장이 형님 와서 얹으세요 이러고 들어다 얹혀놓은 거예요. 다시 말해서 북한이 중국을 갖다가 전략적으로 필요로 하는 것이 훨씬 크다는 겁니다 지금. 예, 저는 뭐 김정은 러시아 푸틴
2: 대통령하고 자주 만나났또그 러시아 배우설 얘기했을 거고 <웃음> 저는 그걸 그렇게 심각하게 볼건 아니라고 보는데 북한에게 중국은 동네 형일지연정 집안형은 아닙니다. 친형은 아니라는 거죠. 지금은 집안형 그러니까
3: 정도를 가져가고 싶어요 아니 물론 사실.
2: 지금 상황에서는 최대한 원군으로서 이렇게 전략적 동반자로 활용은 하지만 은 흔히들 오해하고 있는 것처럼 큰 중국이 지시하면 그게 따르고 음. 이해관계가 늘 똑같지는 않다는 거예요.
5: 그럼 한반도의
2: 주한미군 문제와 관련해서도 북한 정권에게 그게 위협이 되느냐 안 되느냐 자신들이 체제를 보장해주냐, 아니냐에 따라서 판단하는 것이지, 미국과 중국과의 관계를 어떤 우선적으로 고려하는 처지가 북한으로서는 전혀 아니라는 거죠. 네. 어, 문재인 대통령이
0: 사실 지금 이런 규칙 상태에 빠진 그 북미 간에 대해서 약속을 지키지 않으면 국제사회의 엄중한 심판을 받을 것이라고 한이 의미는 뭐, 어떤 걸로 봐야 되나요? 만약에, 에,
3: 국제사회 앞에서
4: 정상이 직접한 약속을 어, 지키지 않는다면, 국제사회로부터 엄중한 어, 기판을 어, 바게될
3: 것이
2: 다뒤각뒤각가는건 이해하지만
3: 판을깨서는안 된다라는 네. 얘기를
2: 양쪽에게 다한
3: 거죠 강하게 의지를 밝히면서 사실은 약간 부담이 네. 되는 얘기입니다 미국이 있기 때문에 그렇지만 그만큼 강하다고 강하고 절박하다 이런 얘기인 거 아닐까요? 근데 이제
1: 기본적으로 네. 이제 가장 핵심은 네, 네. 앞으로 네. 실무협상에서 네. 북한은 어쨌든 이 공정표를 내놔야 돼요 음. 비핵화에 대한 공정표를 첫 단계로 무슨 조치를 할지에 대한 그게 분명히 나와야 되고 미국의 입장에서는 거기에 상응하는 조치를 내놔 네,
2: 결국 둘다 내놓을 거예요.
1: 네. 안 내놓으면은 진짜 이거는 파국으로 가는
2: 길이죠.
0: 네. 네. 아, 그럼 한줄평좀 부탁드릴까요? 어, 예.
3: 어떻게 보면 뭐, 너는 내면 이렇게 표현하고 싶은데요. 음. 그러니까 김정은 위원장하고 트럼프 대통령은 결국은 한배 탔습니다. 이 얘기는 트럼프 대통령이 실패하면 김정은 위원장도 결국은 자기가 성공하지 못한다는것이어요 또 김정은 위원장이 좌절함을 트럼프 대통령도 역시 실패한다는 뜻이거든요. 그렇다면 트럼프 대통령은 김정은 위원장이 두려움을 해소하기 위한 체제안전보장 이런 거에서 좀더더 진지해져야 되고 네. 그다음에 김정은 위원장은 미국의 여론 부조상 적절한 타이밍에 트럼프 대통령에 대해서 웬만큼 만족할 수 있는 조치도 선물을 내주는 이런 서로 간의 상호 배려가 정말 필요하다고 생각해요
1: 네. 네. 저는 이 건성건성해서는 진전이 없다.
2: 이번에도 폼페오 장관이 피경단녀간 후에 미국에서 이제 빈손방북이다 비판을 많이 당했는데 저는 그런 얘기를 하고 싶어요. 빈손으로 갔기 때문에 빈손으로 돌아왔다. 공수래하면 공수거한다이 교훈을 우리는 잊지
0: 말아야 돼 알겠습니다. 네. 아, 예. 아, 저희가 또 조만간에 한번또의견들좀 있으면 또 모시도록 하겠습니다.
3: 아주 볼까요? 좋아질 때한 번. 이제. 네, 네, 네. <웃음> 네 알겠습니다.
0: 네, 감사합니다. 네. 네 고맙습니다. 자, 다음 소식은요. 그, 인도에서 문재인 대통령하고 이제 이재용 삼성전자 부회장이 만났습니다. 그래서 이제 준비한 주제. 인도에서 생긴 일. 대통령과 삼성 총수의 첫 만남인데, 사실 이 지난번에 이그 집행유예로 나오고 나서, 사실 이제 공식적인 그런 활동을 거의 지금 안한 상황에서, 지금 인도로 가서 문재 대통령과 만났는데, 고개를 숙이고 이제 인사하는 장면이 신문에 이제 여러분들 사진 많이 보셨을 텐데요. 그래서 이걸 두고 재개 해석도 그렇고, 제 정치권의 해석도 여러가지 얘기가 나오고 있습니다. 어떻게 보셨는지. 그두 분의 <웃음> 예.
1: 의원님이 어떻게 보셨는지 <웃음> 네. 더 궁금한데요? <웃음> 네. 제가.
2: 예, 뭐, 폴더 인사라 그러더라고요. 저는 네. 지금 처음 들었는데. 세번 인사했다고 그러더라고요. 세 번인가 네번 했는데. 네. 뭐, 대통령이 그런 주요 기업의 총수를 만날 수 있죠. 네. 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 그거 안 만나는 게 이상한 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 과거에는 너무 그런 사람들만 만나거나, 음. 또는 이제 잘못된 만남, 음. 뭐 밀실에서 뭐가 오간다거나 음. 이런 의혹이 있어서 문제이지, 만난 것 자체는 저는 그렇죠. 뭐자연스럽운고 역차별할 수는 는데왜 이게 화제가 되느냐. 두 가지가 엇갈리는 것 같아요. 네. 이제 대통령이 좀 기업에 대한 노선을 음. 바꾸, 바꿨으면 하는 바램, 신기업화 되기를 바라는 쪽에서의 어떤 희망과 관측이 있는 것이고, 음. 또 그렇게 될까 봐또 걱정하는 음. 쪽에서, 그리고 이러다가 적폐청산도 못 하는 거 아니야라는 우려가 있는 아. 쪽에서, 또이 만남이 아직 재판이 안 끝난 그렇죠. 이재용 부회장의 재판에 영향을 혹시 주지는 않을까 우려하는 쪽에서의 어떤 또 마음이 서로 교차하면서 충돌이 나기 때문에 음. 큰 화제가 된게 아닌가 그렇게
1: 네. 보는. 그 문재인 정부가 전략적으로 추진하려고 하는 외교의 측의에 하나가 예. 이 남방 정책이라는 신남방 정
3: 어제 인도네시아를 국빈 방문한 문재인 대통령은
6: 베트남과 아랍에미리트 연합 순방에 나선 문재인 대통령이 문재인
0: 대통령이, 대통령이 나렌드라 모디
4: 총리와 만나 함께 간디 기념관을 방문했습니다.
1: 뭐 인도하고는 우리가 FTA도 네네네. 맺었고 그런 나라이기 때문에 그동안 관계 확정을 위해서 굉장히 노력을 했는데 이번에 특히 삼성전자가 거기 그 인도 공장을 갖는 거 의미가 있는 건 지금 삼성전자가 중국에서 쫓겨나고 있잖아요. 음. 그 하웨이나 샤오미. 네, 시장 점유율이 점점 떨어지고 있죠. 시장 네. 점유율이 계속 떨어지고 중국 시장에서의 어떤 네, 휴대폰에서는 휴대폰, 예. 그거를 이제 새로운 시장으로서 인도를 네, 생각을 하고 있는 것이고. 인도가 인가더 많다는 얘기죠. 어, 그렇잖아요. 그리고 잠재적인 예. 시장으로서는 가장 폭발력이 있는 것이기 때문에 삼성전자 인도 공장은 인도의 측면에서도 의미가 있고 네, 대한민국 네. 입장에서도 의미가 있는데 마침 또 방문 기간에 거기 시공 식으로 하니까 거기서 이렇게 자연스럽게 만난 거는 너무 정치적 의미를 두고 해석할 필요는 없다. 네네. 그게 이제 뭐 그것 때문에 예를 들어서 재판에 영향을 준다든지 무슨 뭐또 뭐 삼성과 정부 간의 밀월 관계를 갖는다든지 이런 거. 그건 뭐 극단적으로 이거든요. 볼
2: 문제는 아닌데
1: 사실 LG도
2: 만나고 현대도 이미 작년에 만났어요. 그런데 이제 이번 만남이 그게 의미가 되냐면은 현정부 들어서면서 과거에그 어떤 국정농단이나 적폐 때문에 수사 받은 사람들, 네네. 그런 기업인들은 대통령이 미국 가거나 어디 가거나 갈때 경제사절에서 네. 다 빠졌어요. 네. 특정해서 빠졌어요. 그러니까 그런 기준으로 따지면 이번에 좀 이례적인 이 전환점을
1: 도는 음. 그런 이슈인 건 사실이에요. 저는 제, 저는 쿨하게 보지만 음. 청와대는 저는 기획을 했다고 봐요. 음. 그리고 네. 이재용 회장도 청와대가 오락을 했으니까 온 거지. 그렇게. 예를 들어서 네. 문재인 대통령이 와도 그냥 좋다고 그냥 하니까 네. 온뭐 이렇게 불편하다 그랬으면 안 갔을 거예요. 예, 예. 제가 볼땐 마침
2: 방문 기간 중에 공장 준공식이 있는 게 아니라 공장 준공식에 네. 맞춰서 방문 기간을 설정했다고 보는 게 솔직히 일반적인 관측이죠.
1: 그러니까 그거는 이미 기획된 거는 틀림없고 지금 네. 말씀하신 네. 대로 이 메시지를 주려고 한 것도 기획됐다라고 하는 건 바로 그 메시지를 주려고. 청와대에서 이제 제계 쪽에. 예, 예. 음. 제계 쪽에 그 메시지를 주려고 한 건데 저는 두 가지가 좀 불편해 보여요. 음. 에, 하나는, 에, 이번에 그 사진을 찍는데 음. 여기에 주인공은 삼성전자잖아요. 어쨌든. 음. 그리고 인도의 모디 총리가 왔으면 대통령과 모, 모디 총리와 음. 이재용 부회장이 앞에 서는 게 맞아요. 근데 장관들이 그 중간 자리를 다 차지하고 섰더라고요 보니까 네. 이재용 부회장은 저 옆으로 완전히 밀려 있고 이 그림 자체가 대기업 회장보다 정치적으로 이 의전도 먼저 받아야 되는 이런 문화를 근거지 네. 못했구나 하는 네. 제가 굉장히 좀 불편했고 보기에 네. 그거를 뭐 그쪽에서 그렇게 했다 하더라도 모양을 그렇게 만들어서는 저는 안 됐다고 보고요 저도 이제 사진 가지고 좀 유감이 있었는데 어떤 네. 사진인가 하면은
2: 처음으로 생산된 그 공장에서. 핸드폰에다가 사인을 하는 음. 문재인 대통령과 모리 총리가 근데 그 사진의 가운데 누가 있냐면 은이정부 이장이 있는 거야. 음. 바로 뒤에 서 있었거든 네. 그 사진을 보면은 설명하는 네. 두 분은 게스트고 호스트가 이제 네. 가운데 서 있는 거야 아. 너무 노골적이다 <웃음> 저는 아, 이제, 그것도 이제 우리 또 저는 우리 우리. 반대했던 거는 <웃음> 호스트는 호스트죠 <웃음> <근데> <웃음> 예, 예. 지금 그런 음. 상황이냐라는 거고 음. 또 네. 하나는 음. 그 자리에서 이제 대통령이 당부를 했어요. 국내 일자리도 신경 써달라 네네. 당연한 부탁이죠. 그런데 부탁인데
1: 아쉬움이 있어요. 지금 이제 문재인 정부가 제일, 제일 고전하는 게일자리라는요 일자리
2: 네.
1: 네. 일자리를 네, 네, 네. 국내에서 해야 되는데 국내에서 못하고 지금 해외를 가는 거 아니에요. 물론 인도 현지 시장을 그 장악하기 위해서 그런 면도 있지만 사실은 삼성전자 매출 가운데 국내에서 하는 게1 0 퍼센트밖에 안 돼요. 나머지 다 지금 해외 공장에서 하고 있거든요. 그만큼 일자리가 바깥으로 나가는 거 그런 면에서 또 조금 아쉬움이 있어요.
2: 네. 그 인도에 가지 않고 국내에서 만들어서 인도에 수출할 수는 없잖아요. 사실은. 재벌들 큰 회사들이 일자리를 만들면 은 바깥에서 더 많이 만들 수밖에 없어요. 음. 그래서 저는 그런 사람들에게 단지 자본력이 크다고 해서 일자리를 쪼을 문제는 아니다. 음. 오히려 일자리를 쉽게 쉽게 만드는 게잘 음. 만드는 게 중소기업이니까. 아, 중소기업 지원을 하는 게더 일자리에서는 음. 생산적이다라는 말씀을 드립니다.
1: 지금 우리 전체 일자리 구조를 볼 때는 에 다른 나라에 비해서 대기업이 이 만드는 일자리가 너무 적어요. 음. 대기업이 일자리를 이 게으르게 창출을 하고 있는데요. 음. 그 이유 중에 하나가 노동시장 문제와 관련이 돼 있으니까 그러니까 대기업 입장에서 지금, 지금과 같은 여건하에서 일자리를 여기서 계속 늘리기가 굉장히 부담스러운 여건들이 돼 있다고요. 사실은 생산기지가 굳이 그렇게 많이 해외로 안 나가도 되는데 지나치게 많이 나가 있는 측면도 있는 거거든요. 하던 여기에 튼여 대해서는 한번더 드려야 될것 같은데 네네. 삼성전자가
2: 2010년에는 국내에서 고용한 인원이 9만 5천명이었어요. 그런데 2016년에는 9만 3천명이 돼요. 음. 한 2천명 감소하는 상황이에요. 네네. 근데 해외에서 고용한 사람을 보면 같은 기간인 2010년에는 9만 4천명, 비슷했어요. 네네네. 국내하고 해외가. 네네. 근데 2016년에는 21만 5천이에요. 그러니까 해외에서는 확늘는데 음. 국내에서는 거의 안 는다. 그렇죠. 그거 볼수 있는데 그그 이유가 뭐냐. 여러 이유가 있죠. 겠한 가지 이유만은 아니겠지만 말씀하신 대로 국내 노동시장이 워낙 경직되고 고임금이어서 그렇다. 그러면 은 인도에 공장 만들지 말고 우리나라 사람들에게 인도 수준의 월급을 주면서 국내에서 만들 거냐. 그건 아닐 거 아니에요. 아, 그건 아니죠. 그건 또 불가능하지 않습니까? 네네. 그래서 여러 가지 경제력이 향상되면서 근로조건도 향상됐는데 이 근로조건을 해외 나가 있는 그 제3세계의 근로조건으로 낮춰야 된다는 얘기로 오해될 수있요 전혀, 전혀 그렇지, 않죠.
1: 거꾸로지 거꾸로 오히려 음. 국내에서 좋은 일자리라고 우리가 보통 얘기하는 거는 대기업이나 공공부문이 다 갖고 있잖아요 대기업이 그런 좋은 일자리를 많이 늘리는 게 전체적으로 일자리의 질을 높이는 가장 좋은 거예요 이거를 억지로 낮추라는 얘기가 아니라 노동시장의 유연성을 도모를 해서 기업들이 좀더 편하게 고용을 할수 있도록 이렇게 만드는 여건들을 만들어줘야 국내에서 일자리를 그래도 유지를 하거나 늘리려고 하지 지금 이런 그 형태로 딱 막혀 있으면 국내에 있는 생산기지들, 공장들도 해외 이전을 계속 촉진하는 결과가 나타나고 그러니까 이게 더 쪼그라들게 돼 있어요 지금 그러면 어떻게 되느냐 지금 우리나라 세금은 기업들이 해외에 나가서 돈을 벌어도 국내에 다 세금 내잖아요 재정은 문제가 없지만 좋은 일자리가 더 늘어나기는 굉장히 어려운 환경으로 가고 있다는 것을 지적을 하는 겁니다. 그래서 이게 노동시장 개혁이 일자리를 잡기 위해서도 굉장히 필요하다라고 하는 얘기를 반복적으로 강조한 것이죠. 그 대기업이 직접
2: 고용하는 비중이 적은 이유가 여러 개 있겠지만 그중에는 대기업이 직접 고용해야 함에도 불구하고 직접 고용 안 하고 불법 파견 방식으로 사내 하청 방식으로 간접 고용 방식으로 그늘이고 있는 식구들이 얼마나 많습니까? 법원에서 판결을 받아도 재판 다 받아와.
1: 그게 동전의 양명 같은 예, 예. 겁니다. 예, 아니, 그래서 그런 예, 부분들이 예, 예. 있는
2: 거예요. 있는, 있는 것이고. 이번에 사실 삼성그룹에서 그 전에 보기 힘든 일이 생긴 게몇 가지가 있어요. 삼성전자 서비스에 비정규직으로 있는 사람 8천명을 갖다가 직접 고용하겠다. 유례 없는 조치예요, 8천명그 다음에 30조를 투자해가지고 평택에 재웅장을 짓겠다. 물론 이거는 아직까지는 그냥 큰 선언이에요. 근데 이 일이 언제 다 벌어졌느냐. 집행유예로 항소심에서 나온 이후에 벌어진 일들이에요. 그래서 저는 이런 일이 그 대법원 재판을 앞두고서 뭔가 그 사회의 유화적 재수처를 쓰고 정권에다가 좀잘 봐달라는 표시가 아니길 바랍니다.
0: 이 와중에 이제 홍영표 원내대표가 사실, 어, 삼성과 관련해서, 아청기업이라든지 이런데 좀 여태까지 이제 주어 짜내서 그렇게 된 건데, 뭐, 그냥 수치상의 얘기인데, 200만 명에게 이제 천만 원씩 더줄수 있다라고 해서, 이것 때문에 이제 좀 논란이 됐습니다.
1: 그뭐 취지는 무슨 뜻으로 한지는 이해는 네. 되는데요. 그는 사실 관계도 틀리고 네. 어, 또는 저는 적절치도 않다고 생각을 합니다. 그러니까 네. 삼성이 네. 오늘까지 여기까지 온 데는 무슨 협력업체들을 쥐어짜고 뭐 이렇게 혼자만 독점을해서 했다 이런 네. 발상은 사실 기업이나 시장에 대한 예, 적절한 이해가 네. 아니죠. 어 실제로 삼성이 예, 그 지금까지 이렇게 오는데는 에 가장 중요한 역할을 했던 것은. 끊임없는 새로운 산업의 도전정신이에요. 제가 한 가지 일화를 하나 말씀드리겠습니다. 삼성이 반도체 하게 된 배경이 있어요. 그 1980년대 초에 미국에서 돌아온 학자들이 반도체가 미래의 산업의 쌀이다. 이렇게 해서 반도체 산업을 한국이 해야 된다고 요구를 많이 했고 그때는 그 금성이 우리 전자제품 잘... 1등이었잖아요. 네. 순간의 선택이 10년을 네네. 자고 한다그 해서 그래서 금성사를 찾아가서 반도체를 네. 해보라고 그랬더니 금성에서는 우리 테레비전 만들기도 바쁘다 음. 해서 그걸 가지고 삼성에 권유를 했더니 그 당시 당시에 이병철 회장이 나에게 시간을 한 2, 3주 달라 그래서 그 2, 3주 동안에 반도체 산업시찰단을 꾸려 갖고 일본을 간 거예요 그래서 산업시철단을 한 2주간 돌아온 다음에 반도체 하겠다 이렇게 해서 이제 정부가 산업정책으로 밀어주고 삼성이 고생을 많이 했어요 80년대 반도체 이거 하는 적자도 많이 보고 그러다가 이제 IT 시대가 본격적으로 도입하면서 오늘의 삼성이 된 거거든요 그러니까 지금 삼성이 여기까지 오는 데에는 새로운 시장을 개척하고 새로운 산업에 도전을 하고 기술 혁신을 하고 그 과정이 우선인 거고 그다음에 협력업체 문제도 실제로 삼성이 협력업체 그 이익률을 애플보다도 훨씬 많이 줍니다. 영업이 그거를 그러니까 재벌들이 참고 노동자들 피땀 빨아먹고 그다음에 네네. 협력업체들 무슨 쥐어짜서 오늘의 그 재벌이 있다라고 하는 거는 너무 정형화된 인식이라는 네. 거죠.
2: 그런데 물론 여러 면이 다 있겠죠. 네. 뭐 삼성이 나쁜 짓만 했겠습니까? 그런데 예를 들면 왜 아직도 노동자합을 제대로 허용하고 있지 않는가? 음. 또 온갖 탈법, 불법을 행위를 다 동원해 가지고 노동자합을 갖다가 이렇게. 탄압하는데 삼성 같은 거대한 기업이 왜 그런 불법행위에 나섰는가? 왜 삼성 반도체 같은 데서 그직업병 하나 인정하지 않아가지고 도대체 얼마를 아끼려고 수많은 사람들 갖다가 가슴에 피멍들게 만들었는가? 그 많은 걸 물려받으면서 그 세금을 안 내기 위해 가지고 온갖 비싼 변호사들 다 동원해가지고 삼성 에버랜드 사건 같은 거 재판 맡기고 맡겨, 맡겨가지고 그래가지고 수십조를 갖다가 상속받는데 내 세금이라는 게배억도안 되는 그런 상황을 만든 건 뭐냐라는 거죠. 그래서 그런 인식이 있기 때문에 네네네. 이제 지금 홍영표 위원장얘기는 그렇게 뭐 천만 원씩 뭐0 0만명에게 나눠주자 그건 불가능한 얘기죠. 그리고 해서도안 되는 거리고 다만 그런 식으로 좀 페어플레이를 하지 않고 오히려 본망을더 피해가지고 자기의 부를 갖다가 이렇게 축적하고 이윤을 탐했던 그런 사실에 대한 어떤 경종을 울리는 지적이라고 생각합니다. 네.
1: 그 한국 재벌에 한 말씀만 더 드리면 그그 그러니까 말씀 그대로 저는 중요한 지적이라고 생각합니다. 다만 한 가지 문호조 경영과 관련해서는 그 노조를 인정 안 하려고 여러 가지 탄압을 했다든지 잘못된 수단을 쓴 것은 바로잡아야 되겠지만 삼성이 문호조 경영한 것은 노동자들을 다른 기업보다도 최고의 대우를 해준다는 전제가 들어가 있는데요. 그러니까 노조를 막기 위해서 탄압으로만 노조를 막았다. 이것도 사실은 사물의 한 면만을 본 거거든요. 왜 지금 민주화 이후 30여 년이 흘렀는데 삼성에서는 노조가 안 생겼을까? 음. 뭐든지. 안건 사실이죠. 아, 다름는건 사실이죠. 탄압도 있었겠지만 그게 모든 것을 설명해 주는건나 그
2: 아, 그창업자가내 눈에 흙이 들어지는 노동조합은 안 된다, 삼성에서. 음. 유언처럼 안겼잖아요. 아니, 근데 지금 3대 3세 경쟁을 하고 있는데 그분분에 흙이 들어간 지 언제예요? 한참 오래됐는데. <웃음> 아직도 그걸 하기 위해서 뭔가
1: 뭐 한준평 좀 부탁드리겠습니다. 아까 홍영표 원내대표 어, 발언과 관련해서 네. 편견을 거아야 세상이 제대로 보인다. 네.
2: 저는 뭐 인도에서의 만남, 우리 만남은 우연이 아니야.
0: 대프이 네. <웃음> 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 되는 전 세계 역사 속에서 우리의 과거 와 현재를 되돌아보고 미래까지도 조심스럽게 예측해보는 시간입니다. 시공, 돌, 설정, 세계사 평행이론 시간입니다. 아, 그래서 서전에서 저희가 처음 예, 인사를 드리는데, 과거, 와 그리고 현재 기막힌 평행이론을 파헤쳐 주실 분입니다. 일명 타임슬립 역사 저술가 함규진 교수님 모셨습니다. 예, 반갑습니다. 예. 굉장히 그 방대한 지필량을 자랑하는 재밌는 책들이 꽤 많더라고요. 그래서, 네. 예, 근데. 그, 주요 소적에는 그 책임 많이 좀볼 수가 없는
5: 페스트 셀리 올라는 가는데, 네. 오래오 있지 못하고. 아, 오래 예.
0: 그래요. <웃음> 자, 지난번에 말이죠. 저희가 강렬하게 아주 눈도장을 찍으신 요즘 그설에 출연한 이후로 저희가 이런 얘기를 들었습니다. 길거리에서 호사카 패싱은 없다. 아, <웃음> 많은 분들이 알아보는 한일관계 전문가입니다. 예. <웃음> 호사카 유지교수님
1: 모셨습니다. 예, 예. 안녕하십니까. 예. 아
0: 아주 요즘 뭐 여성분들이 뭐 교수님 뭐 알아보고 너무 귀엽다고 뭐 이런 얘기가 좀 있다고 하는데요.
4: 아 예. 그 학생들도 저 보고 아. 항상 귀엽다고 아. <웃음> 초 보고 미남이다 라기보다 아, 귀엽다라고 아, 하니까 그래요. 약간 좀어 이거 무슨 뜻인지 <웃음> <웃음> 생각합니다만 예, 네. 어떻게
0: 저기 나이 60이 넘으셔가지고 또 이렇게 귀엽다는 아, 얘기도 듣고 이러니까 참 좋으시겠어요
4: 음, 저 50대라고 생각하고 있습니다
0: 예. 예, 예. <웃음> 알겠습니다 오늘 또 사실 또 이분 모셨는데요 한국에서 지금 가장 유명한 이탈리아인이죠 예. 알바르토 몬디 예, 나오셨습니다 네. 녕 안녕하세요 얼마 전에 네. 이제 저기 다인도 회사도 이제 그만두고, 이제 자유롭게 <웃음> 방송을 좀 하시려고 하신다고. 아, 그만둔 지 거의 0 넘었고, 음. 3년
6: 동안 회사도 다니고 변송을 하다 보니까 네. 쉽지 않죠. 가족도 아. 있고 얘기도 있으니까. 아. 아.
0: 괜히 정리했다고 뭐 이런 생각은 안 하세요? 전혀 그렇지. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 네.
6: 나중에 뭐 다시 다니면 되죠. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 그래요?
0: 자, 최근에 말이죠. 이제 난민 문제. 이게 심각하다고 볼수 있죠. 청와대 이제 그 국민청원이 역대 최다입니다. 70만 건. 그 관심이 많다는 얘긴데. 자 그럼 저희가 오늘 본격들은이 오늘 난민과 관련된 얘기를 해볼까 합니다. 네. 난민과 관련해서는 사실 이제 뭐 우리나라도 이런 네. 경우가 거의 없었으니까 그래서 사실 그서 이제 공무원들이 이렇게 많지가 않습니다. 그래서 음. 이번에 이제 제주도에 한 이제 명 정도를 충원해서 뭐 그중에 이제 빨리 이제 이미지를 좀 해결해 보려고 하는 것 같은데, 뭐 지금 어떤 상황이에요? 사실
5: 제주도가 네. 어떻게 보면은 저는 처음에 잘됐다고 생각할 게 조금 있어요. 그 동네 사정을 좀 들었는데. 네. 제주도가 지금 단순 노무 인력이 좀 부족화됩니다. 음, 음. 왜냐하면 젊은 사람들이 다 이제 육지로 가니까 그렇죠 그렇죠 이분들이 좀 그걸 메꿔줄 수도 있지 않을까 생각했는데 음, 35.3% 정도가 지금 이제 구직을 포기했다. 아, 언어 문제가 음. 언어 문제가 있고 종교 문제 음, 종교 문제 그러니까 이슬람 분들은 하루에 다섯 번씩은 꼭 이제 메카를 향해서 엎드려서 예배를 보내야 되는데 편의점에서 개선하다 말고 갑자기 던지게 그러니까 그러니까 좀좀 그렇다는 거죠. 그리고 뭐 심지어는 약간 일을 했는데 음. 그냥 임금을 받지 못하고 쫓겨나고 음.
0: 그런 경우도 있다고 들었습니다. 유럽 같은 경우 만하더라도 음. 이슬람들이 이제 뭐 곳곳에 있으니까 이런 부분에 있어서는 그것도 좀 숙개쳐 있기도 하고, 숙져 있기도 하죠 진짜? 음. 또
6: 이슬람교의
0: 여러 종류
6: 있다고 볼 수가 있어요. 좀더 극단적인 이슬람교도 음. 있고 그렇지 않은 음. 것도 있고 사실 다들 하루 다섯 번 시간에 맞춰서 기도하는 거 아니에요? 그냥 편하게 근무 시간에는 그렇게 기도 아. 안 하시는 분들도 많고 음. 사실 사람마다 다좀 다르게 봐야 된다고 음. 하는데 아무래도 아직까지 사실 경험도 부족하다고 볼수 그렇죠. 있으니까 이런 호의도 생기고 그런 전입견도 음. 생기는
4: 음. 거죠. 음. 제가 그 대학교에 있지 않습니까? 네네네. 우리 대학에는 그 춘동 분들이 대단히 많습니다. 춘동에요. 아, 예. 네. 네, 학생으로 있다라기보다 네네. 세종대학교 주변에 많이 살더라고요. 아 주변에요? 음, 예, 대학에 예, 예. 뭐 IS 문제라든가 그 음. 있었지 않습니까? 네네네. 그러니까 약간 좀 지손이 음. 안 좋았던 부분이 없지 않아 있었어요. 음. 그래도 지금은 역시 같은 사람이다. 아하. 하고 아, 네. 인식이 많이 바뀌었어요. 어허. 역시 그 모르고 있기 때문에 공포가 아. 크다라는 게좀있는것 네. 같습니다.
6: 근데 최근에 또 쟁긴 호회들 중에 이런 것도 있었어요. 그 알자즈라 반송에서 이제 한국에 들어왔던 예매 남편들이 음. 한국 생활에 대해서 부정적으로 음. 얘기했다고 이렇게 유사 나와 가지고 온라인에서 이웃을 많이 돌면서 아무래도 한국에서 이론이 별로 좋지 않았어요. 음. 근데 또 나중에 보니까 인터뷰 내용을 왜곡한 가차 뉴스였다고. 아무래도 사실 유럽도 그래요. 난민이나 이민자 관련해 그런
0: 가차 뉴스에 계속, 계속 나오고 여러 가지 상황들이 있죠. 그래서 이제 많은 분들이 예멘이라는 나라가 과연 어떤 나라냐? 저도 음. 이제 사실 옛날에 예멘이 남북으로 갈려져서 우리나라 음. 같이 이렇게 분단 국가라는 음. 것은 제가 알고 네. 있었는데 얼마 전에 이렇게 또 통일이 되고 그랬더라고요. 그러니까 음. 제가또 학교에서 통일 교육 같은 걸 하는데 네.
5: 그럼 빠지지 않고 하는 얘기가 다른 나라의 통일 사례거든요. 음. 독일, 음. 베트남 그리고 예멘을 드는데 아, 세 예멘은 통일을 아. 두 번이나 했다. 음. 그런데 아랍님만 못했던 그런 케이스 아, 이얘기를 해주고 어. 있습니다. 어. 예멘이 고대에는 굉장히 좀 축복. 받은 땅이었어요. 어. 왜냐면 아시다시피 사우디아라비아 쪽으로 가면은 다 사막 아니니까. 그렇죠. 거인도 미치잖아요. 그런데 이 예멘은 이제 홍해하고 이제 아라비아만 그쪽에 돼 있어가지고 음. 어. 상당히 괜찮아요. 이제 투목이 우거지고 그래서 행복의 아라비아. 그리고 이제 그 밑이 바로 이제 바다 건너가면 에티오피아인데 음. 에티오피아 에서만 있던 커피가 일로 넘어가면서 아, 그 예. 모카 아시잖아요. 네네네. 그 모카 항이 예멘에 있었습니다. 아. 거기서
0: 커피가 전 세계로 퍼졌거든요 어, 예멘에서요. 예. 그래서 친구들 커피 이제 한 종류 모카 커피가. 이렇게 되는 역시 뭐 아는 게 많으시네요.
5: <웃음> 예. 예. 예.
1: 예. 감사합니다.
5: 예예예. <웃음> 네. 그데그 예. 예. 예멘이 16세기 넘어가지고 이제 오스만 제국한테 정복을 당했어요. 음. 그러다가 다시 또 19세기 영국하고 이게 터키. 라고 싸웁니다. 네네. 그래가지고 절반 나눠 갖자 북예멘은 오스만트루크가 가지고 남예멘은 잘라가지고 영국이 되고 이렇게 된 거예요. 그래. 그러다가 이제 1차 세계대전 끝나고 오스만 제국이 무너지고 그렇죠. 북예멘은 독립을 합니다. 그다음에 이제 2차 대전 끝나고 나서 북예멘은 우리 남한처럼 이제 자유민주공화국이 되고 남예멘은 그때 소련이 도와줘요. 아~ 그러다 보니까 사회주의 공화국이 됩니다. 그러다가 이제 석유가 1980년대에 발견되는데 네. 우리가 이제 합쳐가지고 충분히 잘 먹고 잘살 만한 그런 음. 기반이 만들어진 거 아닐까? 음. 통일할까? 그럴까? 아. 해가지고 1 9 9 0년에 통일을 해요. 아 자발적으로 이제 논의를 해서. 예, 서로 합쳐가지고. 그러니까 오. 독일보다 좀더 앞당겨서. 아, 그래요? 예. 그런데 그 다음부터 우리 갈등이 또 심해지는 아. 거예요. 왜냐하면 상당 기간 동안에 한쪽은 사회주의에서 한쪽은 자본주의에서 있다 보니까 사고방식이 다르고 음. 석유를 특히 누가 더 많이 가질 거냐 그런 거 가지고 서로 싸웁니다. 음. 결국은 견디다 못해가지고 1994년에 남예멘이 다시 우린 독립하겠다. 아, 다시 쪼개져요? 네, 다시 쪼개지죠. 오. 그랬더니 또 그걸 북예멘이 가만 안 놔둬서 바로 전쟁을 합니다. 어. 군사적으로 몰고 들어가가지고 이제 이번엔 군사적으로 통일을 해버리는데. 아, 아, 아. 그러니까 두번 통일이 된 거죠 어, 그러네요 하지만 그게 별로 좋지 못했다 그다음부터 2014년에 거기서 종교 문제까지 나와가지고 어. 지금 완전 내전이 심해져서 사람이 살만한 곳이 아닌 거죠 예, 그런 사황이군요 그래서 보면 제가 보기에 우리하고 좀 비슷해요 어떻게 보면 이제 외세에 의해서 분당이 됐다 네네. 그 다음에 서로 같은 민족이니까 통일하자는 말도 있지만 음. 서로 반감도 있고 이념적인 대립도 아하. 있고 동서의 요충지다 보니까 자꾸 외제가 계획을 해가지고 뭔가 이렇게 가만히 안 놔두는 것도 그렇고 그런 면에서 좀 동정심이 가기도 하고 아, 그래서. 한편으로는 우리가 이제 통일 과정에 있는 남북한 과정에서 뭘 까딱 잘못하면 네. 우리도 예멘처럼 되지 않아.
0: 을 공교롭게도 예멘이라는 나라가 또 우리하고 역사를 형행이론이라고 예. 하 인그렇습니다. 만 어쨌든 그런 어떤 면이 좀 있네요. 예. 우리 이제 사실 예. 한국 남 문제를 이제 해외는 지금 일본의 시각은 어떻고 유럽의 시각은 어떻지 어떻게 보고 있어요?
4: 예, 일본이 대단히 그 지금 그 한국의 제주도 예멘 난민 사건 오늘을 잘 보고 있습니다. 이해해 아, 주시고 예, 있다. 예예. 예, 예. 그 이유는 한국이 아시아에서 최초로 난민법을 제조한 나라로 난민손진국이라는 인식이 좀 있었습니다. 아, 그래도 관대한 일본에서는 네. 일본에서는 그 난민인존법이라는 것은 있는데요. 그러면 천치적인 난민만 인정합니다. 아, 네. 그러니까 예를 들면 예멘 난민 같은 것은 천치적인 난민으로 보기는 어렵다고 합니다. 음, 왜냐하면 어. 내전이지만 어느 쪽인가에 속하기 때문에 아, 예 천치적인 네. 난민이라는 것은 그 나라에서 밖에를 갖는 그렇죠. 사람들. 그러니까 네. 전치적인 사상이나 또종교라고 네. 어. 해도 그 예멘은 틀까지 있기 때문에 네. 어느 쪽인가에 속해 있으면 이게 아. 난민이 되기 어려운 어. 거죠. 네, 그러나 한국은 그런 것도 난민이라고 인정합니다. 네. 네, 그러나 일본은 전치적인 난민만 인정하기 네. 때문에 0.2% 밖에 인정하지 않습니다. 네. 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 그러니까 1명 신청하고 2명 정도밖에 동하지 않는 게 일본이고요. 그렇죠. 네. 그러나 그런 선진 난민 법을 갖고 있는 한국에서 가르등이 음. 생겼기 때문에 네. 한국이 어떻게 대처할까 아. 이게 잘 보고 있어요 일본이 예를 들면 일본의 네. 시각에서 보면 북한에서 내려온 사람들도 난민으로 보는 것입니다 아하. 음. 그리고 조선족도 현재적 네. 네. 난민으로 음. 보는 시각이 좀 있습니다 음. 거기에 대해서는 아직 관대했다 한국이 음. 어떤 면에서는 네. 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 그러나 역시 인종이좀 다르고, 준동이라는 그 음. 그 미지의 세계에 네네네네. 대해서는 상당히 폐타적으로 나간다. 근데 아. 네, 일본은 전체적으로 폐타적인데 음. <웃음> 그러나 일본은 그 전식적으로 들어오는 외국인에 대해서는 오히려 늘리고 있습니다.
0: 아, 조금 정신, 아 그렇죠, 그렇죠.
4: 그리 일본 이렇게 동남아 분들이 꽤있을요꽤많고 그, 네. 저번에도 제가 일본에 갔는데, 네. 편의점은 굉장히 많이. 아, 외국 분들이요? 외국 사람들이에요. 준동 아. 사람들도 되게 어허. 많아요.
6: <웃음> 저희 예멘남인 사건에 대해서 유럽 언론에서 그래도 두 가지의 반응 보였어요. 사실. 음. 견전적인 반는은 뭐라고 하냐면 미리 걱정하고 대비하는 게 아. 좋다고 왜냐하면 유럽 같은 경우는 사실 준비 안돼 있는 상태에서 난민 수용을 하기 아. 시작하는데 지금 별로 그렇죠? 좋지 않잖아요. 예. 그러니까 아무래도 어. 한국 입장에서 빨리 대비하는 게 좋다고 음. 그런 반응도 있고 또 부정적인 반응도 보였어요. 사실 음. 왜냐하면 사실 논란 대비 들어왔던 난민 수도 굉장히 적은 편이고 그리고 실제로 지금 난민 인존률이 굉장히 낮아요 음, 제가 알기로는 이거로 안 되는 걸로 알고 있는데 4.2%인데 네. 네. 한국도 인존률이 너무 낮기 때문에 어. 이거 너무 어수적이고 아. 좀 과하게 방어적인데도 아닐까 음. 인존차별주의자라는 말 나왔던 언론도 있고, 약간 두 가지의 반응이 있다고 볼 수가 있어요. 아무래도 사실, 이제,
0: 이번에, 이 그, 어... 이탈리아가, 이제, 그, 정권이 바뀌어가지고, 거기에, 이제, 그, 화두가 사실은 난민이잖아요. 아, 음, 제가 그렇습니다. 얼마 전에, 그, 이탈리아, 아, 갔다 왔습니다. 아, 갔다 왔 아, 베네치아도 갔다 오고, 어, 아, 피렌체도 갔다 오고, 네. 아, 트리에스테도 갔다 왔기 때문에, 조금은 알죠. 발음이 네, 네. 맞습니까? <웃음> 아, 트리에스테. 트리에스테. 예, 아, 드레스테, 예 <웃음> 네, 그래요. <웃음> 예. 여기 있는 것보다 는좀 낫죠. 그래서, 어, 갔다 왔으니까. 아니, 그나저나, 지금 사실, 이제, 이유는 사실 제 정권이 바뀔 정도로 사실 이게 굉장히 그렇죠. 중요한 문제잖아요. 남미 분위기가 아주 거세지고 있죠. 그러니까 예. 요즘은 사실 이탈리아도 그랬고 어... 오스트리아도 그랬고
6: 아동거리도 오스트리아. 그랬고 맞아요. 다 남미에게 약간 적대적 세력이 정권을 잡았잖아 그래서 이탈리아 같은 경우에는 사실 지난 한 5년 동안 음. 남미 굉장히 적극적으로 도와주고 음. 수용을 하고 그런 나라였는데 여론이 안 좋아지면서 정권이 바뀌었고 지금 보수적인 전당을 가지고 있기 때문에 전당 대표가 마테우 살린이라는 사람이 지금 내부 정황인데 그분은 더 이상 난민들이 아예 도착하지 못하겠다고 그렇게 말씀하셨고 실제로 지금 그렇게 하고 있어요 음. 지난 한달 동안 이제 난민 구조선 음. 두개 들어왔는데 아예 입항 거부하고 음. 강경하게 그렇게 음. 나가고 있고 그리고 이탈리아뿐만 아니라 오스트리아랑 독일도 이제 따라오고 있어서 독일은 음. 원래 저 난민에 대해서 굉장히 관계했었군요. 아, 관계 그래, 그러니까 메르켈, 메르켈이,
4: 예. 메르켈이 그랬는데 음. 그칠월 16일에 네네. 독일의 선택지라는 새로운 전단이 좀 있습니다. 어. 완전히 포스이고 난민에 대한 아주 강요한 반대 어허. 입장. 음. 근데 그 사람들의 한 이유가 일본으로 배워야 된니다 아. 예. 일본이 극경글을 너무 잘 관리하고 있다. 아, 그래요? 예, 예, 예. 그러니까 아, 난민 인정이 연초 2%. 그럼 우리가 그건 잘하고 있는 거라고 생각하는다 예, 그, 생각하는 그게 거예요. 미국에 있는 KKK라든가 네. 있잖아요. 네. 거기도 일본을 배워야 된다. 음, 이렇게. 일본 입장에서는 근데 사실 그렇게 썩 기분 좋은 건 아니에요. 기분 좋은 게 같아요. 아니에요. 네. 이게 그러니까 일본이 난민에 대해서는 반대하더라도 외국인 정책은 오히려 어. 잘하고 있고 또 난민 캠프에는 일본인을 많이 보내고 네, 돈을 많이 보냈다고요. 예, 예. 보냈다고. 예. 돈뿐만이 아니라 일본에서 양성한 국제협력당 아... 아... 그것이 많이 가있어 가지고요. 음... 난민 지원을 일본사람들 음... 꽤 많이 하고 있습니다. 음... 아니 근데 사실
0: 그 이제 그 메르켈이 사실은 원래는 남미에 굉장히 관대했는데 갑자기 이제 기조가 바뀌면은 메르켈이 어쩔 수 없는 선택이었잖아요. 그렇죠.
6: 일단 내부적으로 전체적으로 지금 독일 내리부 전 왕이 기독사회당 대표인데 기사당. 이이두 분이 난민 문제에 대한 의견이 완전히 갈라져. 그러니까 네. 메르켈 총리가 어. 대윤정을 풍부에 비해하기 위해서 아그대윤정이 깨지는 위험이 있서 협의할 수밖에 없는 상황이었고 아하. 두 번째 문제 뭐냐면 최근에 있었던 뇌물 스캔들인데 음. 브라이멘이라는 도시에서 조립국 관리사무소에서 음. 독일 공무원들이 이민자들한테 뇌물 받고 아, 쉽게 쉽게 아. 이래 난민 음. 자격 심사를 어. 주는 거예요 이런 문제 또 떠지면서 어... 아, 아무래도 정부 쪽에서 어쩔 수가 없이 이제 입장을 바꾸고 그렇게 된 거예요. 어...
0: 근데 음. 독일이 사실 그 유럽 내에서도 이렇게 난민에게 관대했던 게 이유가 있다고 이제 교수님 보시는 거죠? 그러니까 이게 난민을 받냐 안 받냐 결국은 국가마다 명분적인 면도 있고 음.
5: 또 그리고 실질적인 면도 있는 거예요. 맞아요. 독일이 워낙 이제 2차 대전 때 그렇게 좀 인종 차별적이고 그런 음. 걸 많이 했다. 유대인 들 대사라고 했으니까. 예. 예. 그거를 좀 희석시키기 위해서 우리는 음. 좀 난민들을 많이 받아주겠다. 반대하게. 어. 그런 명분적인 게 있다고 하면 은또 독일과 네. 그리고 사실 일본이 음. OECD 국가 중에서 는 유일하게 지금 인구가 줄고 있어요.
0: 그렇죠? 음. 예, 예. 예. 맞아요. 맞아요. 터키 사람들께서 거기 가서 엄청 뭐 일하고 그래가지고 예. 국가 대표 보면 은 음. 여기 외지 이런 사람들 다 아, 터키 다 사람 아니에요. 예. 예. 거기 보면 은
5: 독일에서 난민 반대하는 사람들 깃발이 있어요. 그러니까 비루목이라고 해가지고 음. 음. 갈색 바탕에다가 까만 십자가가 나오거든요. 응. 갈색은 게르만 민족을 뜻해요. 네네네. 네, 네. 까만 십자가는 기독교 전통을 떠달고 음. 이거 왜 사람들은 나가라는 거예요. 아하. 그 그래. 굉장히 어떻게 네. 보면 좀회타적인 그런 깃발이 그렇죠. 네. 그러면서 일장기를 같이 흔들어. 일장기는 왜 흔드냐 그랬더니 아까 음. 말씀하신 것처럼 일본은 우리처럼 이렇게 인구가 줄고 있는데도 안 아.
4: 아하. 얼마나 훌륭한 나라. 어, 같이 흔들다서 네요. 크게 조금 네. 그 오해가 있는 네. 부분은 난민은 네. 일본을 받아들이지 않지만 네. 그러나 어. 아, 그 노동자로서의 그외국인은 계속 수용하고 있습니다. 그렇죠. 네. 근데 네. 난민하고 그 천식 이민 혹은 노동자 비자로 오는 사람들에 대해서는 천책이 전혀 다릅니다. 네. 요새는 그뭐 독일에 그러한 존당이라든가 음. KKK 같은 사람들이 뭐 일본을 배우라라고 하니까 음. 오해를 좀 받기 시작했는데 네, 네, 네. 그 이전에는 오히려 외국인에 대해서 음. 대단히 잘 하는 나라 음. 그러한 평이 좀있었고요
6: 교수님께서 말씀하신 것처럼 사실 유럽에서 저희 보는 게 난민을 그렇게 많이 수용하는 이유가 그거예요. 난민을 그렇게 많이 수용하 이유가 그거예요. 그 연금 제도 유지하기 위해서 인구가 줄어들고 있고
0: 음, 음. 초저출산 네, 네, 사회이기
6: 네, 때문에 20년 30년 후에 지금의 복지제도 어. 연금제도 유지하려면 아. 결론은 음. 많은 난민들을 수용할 수밖에 없는 거야.
0: 지금. 자 그러면 지금 사실 저희가 난민에 대해서 한번 저희가 한번 좀 역사적으로 한번 좀 짚어봐야 되는데 유엔 설립 에 최초로 이제 도움을 받은 네. 음, 난민이 바로 이제 한국이었다. 한밤이. 그러니까 이제 한국에서 결국 한국전쟁이 벌어져서 600만 명의 난민이 생겼다고 합니다. 음. 그랬기
5: 때문에 여기서 이제 1950년 12월에. 네. 문프라 한국재건당이라고 해서 유엔에서 생겨요. 그래서 이 난민들을 어떻게 돌봐줘야 되는 음. 그런 거를 맡아준 거죠. 음. 이것이 발전해서 지금 유엔세계 난민기구가 된거요 아, 그래요? 그러니까 결국 이제 유엔 차원에서 난민 인정을 받고 아. 처음 도움받은 나라는 우리 한국인.
0: 한국이다. 그렇게 거죠. 아, 그렇군요. 아니, 근데 이제 난민들이 어쨌든 간에 뭐, 처음에 이제 특정주의에 몰려 살잖아. 그러면서 또 네. 거기 에 이제 독특한 문화가 또피우는 경우도 있지 않나요?
5: 그렇죠. 그러니까 아무래도 몰려 살기 힘드니까 음. 그냥 좀 약간 좀안 좋은 쪽으로 되겠죠. 아무래도. 그래서 홍콩에 지금은 좀 바뀌어졌는데 구령성체라고 있는. 네네네. 중국이 영화에서도 많이 암흑가처럼 나오는 음. 곳입니다. 거기가 말하자면 국공내전이 벌어져서 아. 이제 국민당 특 계열은 이제 대만으로 다 도망을 갔는데네네 도망 못본 사람들. 사람들이 거기 홍콩 쪽에 불영성처면서 들어가가지고 음. 저기 면 술럼 거나 지나 암흑가를 형성하고 살았던 거죠.
4: 네. 일본에는 네. 물론 난민은 아니지만 네. 그 중국인 커리. 나 굉장히 많이 만들어지고 아, 있습니다. 차이나 타운네 차이나 타운인데 그냥 차이나 타운이 네, 아닙니다. 네. 도쿄 바로 옆에 있는 그 가와구치라는 시가 있는데, 거기는 그 일본어가 사라졌어요. 아 그래요? 예예. 네, 네. 피시방에 들어가도 어. 일본어 차판이 없습니다. 아, 그래요? 예. 네, 그러니까 아, 보통 네. 일본 말, 그 다음에 직문말 한국말, 그런, 네. 그런 식으로 네. 표시도 되고 있잖아요. 네. 그거 아니고, 기 들어가면 직문말밖에 없다는 아, 거예요, 지금. 어. 그 정도로 모르는 사이에 네. 그렇게 됐다고 합니다. 어, 근데 되게 즐거워하시네요. <웃음> <웃음> 그게, 그러니까, 일본의 네. 베타성을 조금 타파하는 사례로서 저는 어떤 분에서는 근존적으로 보는 근데 거예요. 똑같이 가... 네. 요즘 독일에서
6: 어. 난민들을 수용을 하면서 독일 북부의 중대라는 조그만 마을이 있는데, 네네네. 거기 인구가 원래 100, 200만 명 밖에 안 됐어요. Mm-hmm. 근데 지금 독일인이 200만 명인데, mm-hmm. 난민들이 750명이에요. Oh. 독일인의 세배존도로2 아, 2 0명이 독일인데,
0: 이제, mm-hmm. 난민 마을이 돼버린 거예요 음. 역사가 사실 이제 돌고 돌아옵니다. 그래서. 과거에 난민 역사 봤을 때, 난민으로 흥한 나라도 있고,
4: 음. 또, 쇠한 나라도 있고, 음. 어, 제가 먼저 흥한 거. 일본 완조를 만든 곳은 사실 카야라든가 어, 맞아, 맞아. 어, 백제 맞아 그쪽에서 건너가다 예예. 그러니까 네. 카야가 망해가면서 요그 어. 완족들이 많이 일본으로 건너갑니다. 맞아요. 맞아, 예. 그래서 일본 완조를 사실상 처음 만들어죠. 근그 어. 네, 다음에 백제가 망해가지고 네. 한국에서또 네. 배를 탑니다. 완족들이 네. 네. 그렇게 해서 일본에 가서 어. 또 사실상 완조를 만듭니다. 근 어. 네, 그거는 난민들이 가서 하나의 어. 새로운 정권을 만들었다는 라 그러한 사례가 되는 것입니다. 그래서 일본 그 왕족의 그 혈통이 백제인이라는 네, 백제, 근데 일본 사람들 그걸 인정하고 있어요? 그 사실상 알고 있죠. 예. 근데 아. 옛날에는 그 백제완 씨라는 일본의 성 자체가 있었습니다. 백태왕씨. 예. 오. 그리고 일본 원주민들은 사실 그 문화가 바르다되고 예. 있지 않았기 때문에 음. 고도의 문화를 가진 음. 한반도에서의 난민들이 음. 오히려 일본을 지배한 것입니다. 아하. 아하. 또 하나는 그 유럽에서 밖게를 받은 종교도가 미국으로 갔어. 그렇죠 그렇죠, 그렇죠 그렇죠. 그건 난민이잖아요 사실. 어, 그렇죠 그렇죠. 종교도 그런데 맞을까? 인디안을 다정복해 가지고 미국으로 만들었다. 말이에요. 음,
5: 미국이라는 나라가 방금 보신 것처럼 어떻게 보면 난민 덕분에 흥했다고볼수 있는데 음. 임전 입청에서 망한 케이스거든요. 그렇죠 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 사실 그러면 우리나라도 한번 망했습니다 난민 아 때문에. 그래요? 제일 먼저 고조선이 네. 기원전 194년에 위만 받아줬다. 아 그렇죠 그렇죠. 망했잖아요. 안 받아줬으면 되는데 그때 그래서 준우왕이 이제 남쪽으로 쫓겨나가고 그때 어떻게 보면 처음에 있던 우리나라가 한번망하셈는 거죠. 음. 그리고 이제 흥한 경우 계속 미국을 약속해지 뭐냐면 근디언들은 좀 별개로 하고 음. 거기유 사는 백인들 중심으로 하면 은참 미국처럼 난민하고 이민 많이 받아서 성공한 나라가 없을 것같죠그렇요 그렇죠. 네. 결국은 이제 나라가 점점 커가려면 사람들이 많아야 되는데 맞아요 맞아요. 산업혁명을 하려면 노동자들이 필요하단 말이 네, 네. 다 네. 노동력을 또 난민들이 다 메꿔주고 있다 음. 그랬던 거죠. 그 다음에 잘 아시다시피 제2차 세계대전 때 유대인들 박해가 이제. 아치독일에서 이루어지니까 거기서 아인슈타인을 비롯해 가지고 노벨상을 몇 개씩이나 탈수 있는 그런 우수인력들이 이제 또 미국으로 건너가서 20세기 이후를 미국의 세기로 만든 거죠 우리가 대표적으로 알고 있는 존의 케네디. 네. 이 사람은 아일랜드 난민의 후손인 거죠. 음. 그리고 보락오바마 음. 케냐 난민의 아들. 음. 그리고 스티브 잡스, 시리아 음. 난민의 아들. 음. 이민과 난민을 잘 받아들여가지고 이렇게 쫓겨 성장시켜서 기회를 제공하는 그런 것도 여태까지 가지고 있어야참죠
0: 돌이잖아요. 사실 이제 트럼프가 네. 사실 이제 참 아이러니하네요. 사실 이제 트럼프가 네. 사실 이제 멕시코 이제 장보고 설치하고 그때 농담처럼 도왔던
5: 게 있는데 음. 트럼프가 그러는 거예요. 다른 땅에서 온 사람들은 다 나가라 미국에서. 그러니까 인디언들이 그거 좋은 소식이다. <웃음> <완전히 따라야죠. 웃음> 이탈리아에서 잘 알려져 있는
6: 조사는 음. 미잔틴 제국이
5: 음, 보로마
6: 제국이. 제국이 15세기 멸망되면서 네. 거기서 많은 그리스인들이 음. 이탈리아나 유럽으로 많이 건너서 음. 이렇게 올라왔는데 또 그분들 중에 학자들이 네, 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 네. 어, 유럽의 인본주의나 음, 르네상스 르네상스나. 원도력이 된 거예요. 음. 예를 들어서 도나텔로, 미켈란젤로 스승들이 선생님들이 다 이제 원래 비잔틴 제국에서 음. 넘어온 난민들이었죠.
0: 알겠습니다. 사실 이 질문을 좀 드려야 될것 같아요. 마지막으로 난민 문제에 대한 두 분의 얘기를 듣고 교수님의 얘기를 한번. 들어보도록 하겠습니다. 예.
4: 그 난민 문제도 준비가 음. 대단히 중요하지 않니까 난민으로 지원하는 음. 것은 거의 하지 않고 왔기 음. 때문에 사람들의 인식이 음. 아직은 음. 너무 갑자기 닥쳐오니까 음. 이게 그 수용하기가 좀 어려운 거잖아요. 네네네. 그래서 음. 앞으로 한국의 음. 인식의 변화가 순조롭게 되도록. 음. 여러 가지 교육이 필요하지 않을까? 최근에 또 어떤 독일 일간지에서 음.
6: 1994년부터 2015년까지 남민신설로 음. 죽었던 음. 사람들의 연당을 선호한 음. 거예요. 근데 3만 3천 명 되는 거예요. 네, 네, 네. 그러니까 첫 번째 페이지부터 48페이지까지 음. 쭉 그냥
0: 돌아가신 거예요.
6: 뭐전 세계인 그런들의 관심을 받았던 그런 사건들이 또 있었잖아요. 예를 에 시리아 네 살짜리 네. 시리아이기도 네. 있었고뭐사 어. 개월짜리 쿠마이기도, 음. 동사안 음. 그런 얘기도 있었고. 음. 그러니까 어떻게 보면 결론은 어쩔 수 없이 죽어가는 그런 음. 인간들이잖아요. 그러니까 음. 어 도덕적으로 고려해야 되는 문제 아닐까 이런 음. 생각이도 음. 들고
5: 말씀하신 것처럼 이제. 난민의 문제는 인권의 문제거든요. 네네. 지금 사람이 물에 빠져 죽어가는데 저 사람이 우리 말은 할줄 아나? 음. 나와 같은 인종인가? 뭐 뒤져보면 주머니에 돈은 있을까? 이런 거 따지고 구하는 거 아니잖아요. 음. 일단 구해놓고, 구해놓고 봐야 되는 거죠. 그러니까 그런 면이 있는데 한편으로는 또 그렇습니다. 네네. 거기 난민에 대해서 어떻게 인류를 생각해봐라. 거의 음. 사회 지도층에 계시는 분들이 음. 많이 말씀을 하세요. 네네네. 근데 보면 그게 잘안 먹힙니다. 왜냐하면은 음. 난민에 대한 어떤 불안감이나 혐오감 음. 그런 게 분명히 우리한테 있거든요. 네네네. 당신들이 난민 데리고 살 거냐. 그런데 음. 그것이 나쁘다고만 볼 수가 없는 거예요. 우리가 세금을 내가지고 결국 우리 삶을 더 불안하게 만들고 우리가 왜 해야 되는그 그러니까 민주주의적인 얘기거든요. 네네네. 그러니까 그 말을 기울여야 됩니다. 음. 어떻게 하면 우리가 이 시점에서 우리 한국의 현실에 맞는 난민정책 법률을 세울 수가 있을 것인가. 함께 음. 협의해서 결과를 도출해 나가야 된다는 거죠.
4: 네네. 알겠습니다. 한 줄평 좀 부탁드릴까요? 예. 난민정책 한국에서 이제 시작이다. 아, 이제 시작이다.
6: 2400년 전에 그리스의 절학가, 서크라테 스가 음. 이런 말을 했었어요. 저는, 어, 아테네나 그리스 시민이 아니고 세계의 시민이다. 2 0 0 0년후에 아직까지 이 부분을 공감하는 사람들이 동그렇게 음. 많지 않고 네. 모두는 정말 누구에게나 뭐 외국인이나 난민 들수 있기 때문에 오히려 좀 역지사지 마음으로 네. 이
5: 부분을 좀 바라봐야 되지 않을까 싶어요 네, 네. 난민들이 갖고 있는 공포 그리고 난민들에 대한 공포. 네. 우리 모두 손 잡고 한번 해결해 보자. 네.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 뭐 날씨도 너무 감사드립니다. 예. 아, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
5: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화 상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 모국어 습득 방식 튼튼 영어 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 우 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.